0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exfeldeti Bor vagyok. A stúdióban itt van Demko Antilla, a Matthias Korvinus kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvétáról hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok.
0: Az Európai Unió megnyitja a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács elnöke jelentette ezt be. Ez egy egyhangú döntés volt Orbán Viktor Magyar Miniszterelnök távollétében. Ukrajnában ennek milyen hatása lehet?
1: Mindenképpen hangulatjavító hatású hiszen az utóbbi hetek, hónapok nem az Ukrán sikerekről szóltak. Elfogyott a, az a bizalom, vagy legalábbis lecsökkent az a bizalom, ami eddig nagyon erőteljesen megvolt, hogy Ukrajna megnyerheti ezt a háborút. Tehát ebben a nagyon szürke és sötét időszakban, ami Kievben most van, ez mindenképpen egy jó hír, és ezt el tudja adni az ukrán kormányzat, mint egy nagy előrelépést. Valóságban persze egy nagyon hosszú folyamat kezdődött csak most meg.
0: De az ukrán emberek azok akarnak az Európai Unió tagja lenni?
1: Én azt gondolom, hogy a mai adatok azt mutatják, hogy igen. Ez egy egy hosszabb folyamat volt egyébként, tehát Ukrajna nem úgy indult a 2000-es években, hogy nagyon Európa vagy a NATO felé akarna menni. A NATO csak a 2000 14-es orosz első agresszió után lett népszerűbb, tehát addig nagyon népszerületlen volt, 20-30% támogatta, de ma már ez megváltozott. Egyrészt ugye a második orosz agresszió azért sokat változtatott ezen, meglátják is az ukránok, hogy Európában azért jobb az élet sokkal, mint Ukrajnában.
0: De az Európai Uniós tagságtól várnak egy katonai védelmet el Az Európai Uniónak semmilyen nincs, amivel katonai védelmet tudna adni bárki ellen.
1: Ez így van. Nem hiszem, tehát azok, akik, akik értik ezt tudják, hogy egyrészt ez nem fog bekövetkezni, amíg egy éles háború van. Oroszországgal. Tehát az Európai Unió addig biztos, hogy nem fogja fölvenni Ukrajnát, amíg legalább egy már jó ideje befagyott konfliktus nem lesz. Ha megnézzük a ciprusi példát, amit mindig felhoznak, azért az éles harcoknak a lezárulása után évtizedek teltek el, mire Ciprus ugye, Európai, Unió tag, Európai Uniós tag lett. Tehát ez nagyon a messzi jövőben van. Ugye Szerintem egy ilyen háborús helyzetben és egy ilyen rossz helyzetben, mint amiben ma Ukrajna van, amiben az emberek vannak, amikor bármikor kialudhat a villany, amikor bármikor leállhat a fűtés egy-egy rossz támadás után, nem hiszem, hogy a racionalitás az úr, a remény az úr, illetve az, hogy a Európai Unió talán segít, pénzt ad, fegyvert ad, és egy nap talán tagok lehetünk, és különösen nyugat-ukrajnában azt is jelenti, hogy Oroszországnak végképp nem lesz esélye soha az Ukrajna feletti teljes uralom átvételére, amit ugye Oroszország valószínűleg megcélzott. Kelet-ukrajnában ez eddig nem volt akkor nagy probléma, de nyilván ott is, ahogy mondtam az előbb, változott azért az attitűd Oroszországgal kapcsolatban.
0: Oroszországnak mit jelent a csatlakozási tárgyalások megkezdésének lehetősége? Ez érdekli őket? Nem ellenezték soha, csak a
1: nem hiszem, hogy foglalkoznak vele, és nem is nagyon úgy tűnik, hogy, hogy komolyan reagáltak volna erre. Oroszország most katonai győzelemben gondolkodik Ukrajna fölött. Erről beszélt Vladimir is szóban se hozta az Európai Uniót. Odesszáról beszélt, mint orosz városról. Az oroszok pontosan tudják, hogy ez évtizedek múlva lehet realitás. Tehát ez nem azt, hogy megkezdődnek a tárgyalások, ez nem azt jelenti, hogy 5 éven belül Ukrajna tag lehet, vagy 10 éven belül Ez nem erről szól. Ez most egy adott pillanatban Ukrajna számára egy pozitív hír, de az oroszok pontosan tudják, hogy ez nem jelent semmiféle stratégiai változást Ukrajna támogatásában. Az Európai Unió, ahogy ön is mondta, ráadásul katonailag már nem is tudja úgy támogatni Ukrajnát, ami ami akár a fennmaradáshoz elég lenne, tehát ez az USA kell. Tehát szerintem az oroszok pontosan bemérték, beáraszták az Európai Uniót. Az Európai Unió egy olyan hely, ahol pénz még van, de fegyver meg erő nincsen. Tehát nem gondolom azt, hogy álmatlan éjszakái vannak ettől Vladimir Putyinnak.
0: Milyen állapotban lehet most Ukrajna háborúban álló ország egyáltalán? Mihez lehet mérni
1: az állapotát, az állapot romlását? Kezdjük azzal, hogy Ukrajna Európa legszegényebb országa volt a második orosz agresszió előtt is, tehát 2022 előtt is, Moldovával egyébként egy súlycsoportban, tehát Albánia már jóval fejlettebb volt Ukrajnánál. Én mind a három országot bejártam, elég jól ismerem, és ez már látható is, az Albán elhúzás, az Albán fejlődés. Moldova is rendkívül szegény egyébként, tehát itt nagyjából tényleg szinten voltak, és hát ehhez képest mérjük. Volt egy olyan nagyjából 35-37 milliós Ukrajna a 2022 február 24 előtt, most van egy 30 millió alatti lakosság Ukrajna. Volt egy, nem tudom a pontos de nagyjából 10-12 ezer 000 dollár per fő ppp tehát vásárolóparitású GDP-je, mondjuk a magyar az 43 vagy 44 ezer, tehát ez számoljuk, hogy négyszeresebb. Volt egy rendkívül rossz úthálózata, volt egy rendkívül rosszul működő kormányzati rendszere, egy rendkívül uh, megosztotta társadalma, tehát ugye Zelenszkinek a támogatottsága akárhány százalékon állt a háború előtt. Tehát innen kezdődött, utána nyilván a háború első időszaka az az ukrán sikerek időszaka volt. Kijev védelme, eh, Harkivi offenzíva, ami egy nagy jelentős ukrán siker volt, ugye Hersonnak a visszafoglalása, tehát akkor, akkor volt egy felfelé menő mm, szakasz, egy hit, a közvélemény, amikor volt, a 90 százalék bízott a győzelembe. Most ez fokozatosan erodálódik. Látható a, a elenszki pártjának is a gyengülése, tehát már magában abban is látható, hogy vannak képviselők, akik egyszerűen felállnak és elmennek a népszolgájától, tehát látható egy, egy jelentős sötétülése, hogy úgy mondjam a jövőnek az ukrán átlagemberek emberek szemében is, de az ukrán politikusok szemében is.
0: Egy jelentés szerint hétből négy területet lezártnak lehet tekinteni. A kisebbségvédelmet, a korrupciót meg az oligarha ellenes intézkedéseket nem. A kisebbségvédelemben mit kell még csinálni a Ukrajnának? Nemrég módosítottak egy törvényt, amit Magyarország is követelt módosítani. Ez például elég?
1: Ezért nem láttam a, a módosításokat, nem tartózkodtam az elmúlt hetekben Magyarországon, kaptam egy anyagot erről. A magyar kisebbség Ebben megosztott, én úgy látom. Tehát vannak, akik ezt már elfogadnák, vannak, akik még úgy érzik, hogy ez a 2014-es állapotot nem éri el. De szövegszerűen én nem ismerem a tervezetet, tehát egy összehasonlítást kéne pontosan az előző tervezethez, vagy az előző törvénykezéshez képest. Az biztos, hogy Ukrajna tett előrelépéseket lépéseket ezen a területen, méghozzá pont azért, mert nem csak Magyarország, nem a Velencei Bizottság, meg az Európai Unió is jelezte, hogy ez nem jó. Tehát egyébként ez ennek az elfogadása, hogy Magyarországnak, meg a magyar közösségnek igaza volt, amikor parancs tett ebbe az ügyben. Most az, hogy ez elégséges. Amit én hallok, de mondom, hogy nem tudom ezt száz ra hogy azért még nem tartunk ott, hogy a 2014-es, tehát a, a majdan előtti állapotban a majdan után kezdett romlani a helyzet minden a tekintetben, elérte a magyar közösség, de nyilván vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy ezek csak jelentős eredmények a magyar közösségen belül. Tehát megosztottak kép, szerintem ezt vizsgálni kell, illetve még vannak jogi kérdések is, hogy a bizottsági üléseken is mert elfogadnak egy törvényt, ha jól tudom, a bizottságnak is meg kell vitetni az adott bizottságnak a radában, ha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy alkotmányellenes a törvény, és akkor hiába fogadták el, meg lehet óvni a törvényt, ugye ez történt a 2012-es nyelvtörvényel is, hogy úgymond az nem, nem, nem legálisan lett elfogadva. Tehát itt azért vannak jogi kérdések is, és azt is látni kell, hogy a bizalom azért jelentősen megrendült a magyar közösség, illetve Kijev, illetve Kijev és Budapest között a 2014 utáni események miatt. És ez bizony Ukrajna kezdte el. Tehát a, a törvénykezést, a negatív törvénykezést, azt Ukrajna kezdte el a kisebbségok megnyírvállását. Most mondom, egy jó úton szerintem elindult Ukrajna. Nekem az az érzésem, hogy nem jó indulat hanem a kényszer hatására. Az, hogy ez elége, vagy elértük-e azt a pontot, amikor már nincs jogfosztás a korábbi állapothoz képest, azt én most nem tudom megmondani.
0: A korrupció elleni harcot Ukrajnában hogy kell elképzelni? Nyilván háborúban e- Hát van háborús korrupció, de egyébként milyen az ukrán korrupció jellege?
1: Magyarországon ezt fel sem tudjuk fogni. Tehát azért tehát a napi életben jelentkezik gyakorlatilag mindenben. Minden megvehető, minden megfizethető. Ukrán, Magyarországra jött Ukrán ismerős mesélte, hogy meglepődnek itt az Ukránok, hogy nem lehet a rendőrt csak úgy megvenni, egy parkolást nem lehet csak úgy elintézni, hanem be kell fizetni a bírságot. Ott kialakultak már olyan rendszerek, hogy főleg a befolyásosoknak szinte mindent lehet. Tehát amikor mi felháborodunk egy parkoláson, hogy ki hogy parkolt, hát ezek a nevetséges tizedrangú ügyek. Tehát, hogyha épít egy házat, az természetvédelmi területre meg lehet venni a természetvédelmi területnek a az árát, hogy mennyi Ugye most láthattuk, most a háborús helyzetről kérdezett, ráláthattuk, hogy a gazdagok megveszik azt, hogy ne kelljen a gyerekeiknek vagy maguknak bemenni a hadseregbe. És ez is egyébként nagy feszültséget kelt az ukrán társadalomban belül, hogy a szegények halnak, a gazdagok meg jól élnek. Sőt, vannak olyan adatok, ami nagyon érdekes, hogy az ilyen különleges rendszámoknak a a vásárlása mennyivel megnőtt, mennyi luxusautót hoznak be. Tehát van egy gazdag réteg, aki még profitálni is tudott a háborúból, és nyilván ebben köze van ahhoz alapvetően korrupt rendszernek, ami Ukrajnában van. Tehát mondom, a napi életben érezhető Ukrajnában ez. Magyarországon nem hiszem, hogy már meg lehet azt tenni, hogy egy rendőrnek odaadunk egy 20 ezerest, és azt gondoljuk, hogy nem, hogy ezt simán meg fogjuk úszni. De nem csak erről van szó, tehát az élet szinte minden területén, amennyire hallom, tehát, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy, hogy engem, nekem rossz, nagyon sokszor jártam Ukrajnában, nekem személyesen rossz tapasztalatom nem volt.
0: Uh-huh. Állami korrupció, ilyen fogalom az Ukrajnában létezik, amikor az állam valami kedvezményezette javára hajlítja a jogszabályokat, a törvényt? Vagy ez nem korrupció, mert ez egy hát, legális ö... dolog, hát törvényes szerintem,
1: szerintem ez alap, tehát, de azt azért látni kell, hogy egy saját hatalmi központot kezdett el képíteni, tehát például egyes oligarchák ellen kifejezetten fellépett. De korábban ez nagyon is jellemző volt, hogy az oligarchák belenyúltak a törvénykezésbe, belenyúltak a bíráskodásba, tehát így Ukrajna bizonyos értelemben azt szoktam mondani, hogy a korábbi időszakban egy kicsit olyan volt, mint, mint az Árpádház bukása után Magyarország, hogy voltak bizonyos régiók nagyurakkal, akik félig meddig függetlenek voltak az államtól, vagy Odessa, mint város, nagyon más volt, mint Ukrajna többi része, másként működtek a dolgok, az például a korrupciónak meg a csempészetnek az egyik melegágyja ez a város, amire most az oroszok, vagy az orosz elnök kifejezte az igényét, de ugyanígy, tehát megvoltak az egyes klánok, és azok a klánok a saját területeken belül kvázi állami funkciókat is tudtak ö, ö, véghez vinni, tehát a rendőrség a kezükbe volt, a bíróság a kezükbe volt. Ezzel ellen Zelenszky fellépett, de főleg azért, mert a saját hatalmi központját is próbálta építeni, illetve az amerikaiak meg a nyugatiak is kérték tőle, tehát hogy lépjen fel az oligarchákkal szemben. Egyébként ebből most egy komoly feszültség van, tehát az oligarchák megérezték most a vérszagot, tehát hogy Zelenski gyengül, és most azért lehet látni, hogy elkezdték Zelenszkinek az alásását. Egyébként a Majdanban is részt vettek. Tehát Magyarországon meg nyugaton ilyen teljes lila elképzük köd van ezzel kapcsolatban, mi volt a majdan. Hát a Majdan mögött jelentős részben az oligarchák álltak. nem azt mondom, hogy nem volt egy demokratikus forradalom, vagy nem volt nem vett ez, nem volt ennek, tehát nem volt egy jelentős fiatalok által támogatott réteg, aki azt mondta, hogy menjünk Európa felé. De hát a Majdannak az egyik fő oka az volt, hogy az oligarchály rétegnek, egy nagyon komoly oligarha rétegnek elege volt Januksi elnök mert ő is nyúlta le a vagyontárgyakat. És most ugyanez a feszültség van megint, hogy Zelenszkit érzik úgy, hogy túlhatalma van, és ők veszélybe vannak. Tehát sok mindent nem látunk Ukrajnáról a nyugati közbeszédben, ami egyébként valóság. Tehát ez az ország nagyon másként működik, mert nagyon másként épül fel, mint, a, mint az európai országok túlnyomó többsége. De hogyan képzelik az oligarha
0: ellenes intézkedéseket? A rendőrség menjen ki azokhoz, akikre valaki rá mondja, hogy az az oligarha. De ez az, az előző történt, nap még vállalkozó
1: hát volt, meg és történt, van egy aki a rossz nyelvek szerint ugye Zelenszkijnek a fő támogatója volt a választásokon, ugye az előző választásokon, egy nyeprói oligarha saját magánhadsereggel, tehát, tehát, és ugye az amerikaiak rászálltak Kolomoiszkijra, és bizony, bizony ott házkutatások voltak, tehát... De másoknál is. Van, aki nagyon sokan elhagyták az országot, tehát Tel Avivban, itt-ott vannak most az ukrán oligarchák, és onnan támadják szelenszkét.
0: Mm-hmm. Amikor elindulnak a csatlakozási tárgyalások, akkor olyan kérdések belekerülnek, hogy mondjuk a földet, azt annak a hasznát ki fogja húzni? tehát a támadás annak idején azért is indult, hogy ez a föld, a rendkívül jó ukrán föld, az kié legyen.
1: Én nem, hogy hiszem, ez, hogy, ez nem én nem hiszem, hogy az orosz támadásnak köze van az ukrán fekete földekhez, tehát ez egy nagyobb stratégiai gondolat volt ugye az orosz világ gondolata. Oroszországnak van rengeteg földje, és egy mezőgazdasági szuperhatalom mellett. egyébként az elmúlt évtizedekben, míg a Szovjetunió ugye importra szorult, Oroszország egy mezőgazdasági szuperhatalommal egyik legnagyobb buzaexportőr. Ugye a 14-es szankciókat az oroszok egyébként kihasználták arra, hogy kiebrudalják a mezőgazdaság nagy részéből a nyugatiakat, és tényleg önellátó el lett. Jó, vannak olyan területek, mondjuk most a csirke, meg a tojás, amivel baj van, tehát nem, de az oroszok ebben nem szorulnak Ukrajna fekete földjeire. Nem tudom, hogy ez, ez hogy fog végbe menni. Az biztos, hogy ugye sokan béreltek nagy területeket. Ukrajnában, tehát nem, ez nem titok, mert egy tényleg nagyon jó földek, és két dolgot kell látni, és mondom, ez csak saját tapasztalat, én nem mentem ebbe bele kutatói szinten, de ami Ukrajnában egészen elképesztő, az a méret. Tehát amikor egy órán keresztül megy az ember a földek között, és nincs egy falu, és az a falu is gyakorlatilag, ami a következő falu, az kihalt, akkor lehet látni, hogy itt, a, itt a, az a mezőgazdaság, amit Európába viszünk, hát sokkal nagyobb léptékbe lehet mezőgazdaságot csinálni, hiszen ma már automatizálni lehet gyakorlatilag a traktoroktól kezdve mindent. Még ember se kell hozzá, és százezer hektárokon lehet majd Ukrajnában földet művelni, hogyha ezt nagy nyugati cégek vagy államok megszerzik, akkor nyilván ebből lehet profitot, nagyon nagy profitot behozni, de most egyelőre szerintem ez nem kérdés, hiszen Ukrajna jelentős része, és pont az a zóna, ami a mezőgazdaságilag értékes háborús terület, nagyon sok az akna, tehát én ebben nem látnék most olyan nagy potenciált, mert pontosan úgy, hogy Ukrajna sem, tehát én nem érzem azt, hogy Ukrajna a gazdasági szerepe miatt lenne itt Orosz vagy nyugati részről ennyire fontos, hanem egész egyszerűen geopolitikai, meg eh, tudati, tehát az orosz saját belső eh, nagyhatalmi tudat szempontjából fontos ez számukra. Az más kérdés, hogy mondom, nem jelentéktelen, tehát egy nagyon fontos mezőgazdasági termelő ország, eh, de nem, de, de amint láthatjuk, Ukrajna kikerült a rendszerben, és azt hittem egyébként, sokkal nagyobb lesz a a a globális élelmiszerárakra és a globális akár éhezésre is az ukrán export csökkenésének a hatása, és látjuk, hogy valahogy tudta a világ ezt ezt helyettesíteni. Nyilván nem jó ez, hogy Ukrajna kiesettek ekkora mértékben, de nem nem, nem érzem, hogy ez lenne lenne a lényeg itt.
0: 2023-ra a front befagyott Ukrajnában. Mit vár 2024-ben? Közelebb mennek az oroszok az eredeti geopolitikai elképzeléseikhez?
1: Én a háború elejétől kezdve abban hiszek, bár nyilván tévedtem már magával a háborúval kapcsolatban, és hogy Oroszország strategiálag ezt nem tudja megnyerni. Tehát az a geopolitikai elképzelés, ami Oroszországnak volt, szerintem, hogy kievett, tényleg viszonylag rövid időn belül le, beveszik, leveszik Zelenszkit, és lesz egy olyan kormányzat, ami, ami megállítja Ukrajna nyugat felé haladását, és egy belorusz modell alapján valamilyen szinten besorolódik Oroszország alá, tehát szerintem ez a rész nem lesz 2024-be se, tehát nem tudja egész Ukrajnát Oroszország elfoglalni, viszont a taktikai győzelem egyre valószínűbb Oroszország részére. Tehát ez mindenképpen azt kell látni, hogy a taktikai győzelem az nem jelent stratégiai győzelmet, hiszen Ukrajna nagy része nem kerül akkor se orosz befolyás alá. De az biztos, hogy katonailag Ukrajna szerintem nyáron elérte a csúcsot. Tehát ameddig el tudott jutni, eljutott. Oroszország most már nagyjából annyi katonával rendelkezik a fronton, mint Ukrajna. háború első pillanatától kezdve egészen talán a mostani hetekig, hónapokig, tehát eddig az őszig, télig az oroszok létszámhátrányban voltak. Ezt mindig elfelejtjük. De most olyan 600-600 ezer katona nézhet szembe ezen az 1200 km-es fronton, az oroszok 150 ezer emberrel kezdték ezt el egy nagyobb ukrán hadsereggel szemben. Nem is csoda egyébként, hogy nem sikerült nekik ez a művelet. Ugye persze nem is katonai művelet volt, hanem egy hibrid hírszerzési befolyásolási művelet, hoz kapcsolódott egy egy katonai művelet. De a lényeg az, hogy nagyon változnak az erőviszonyok. Tehát az az a dolog, amit az ukrán mozgósítás jelentett, és ami az orosz vereségekhez vezetett, ugye Kiev az más, mert egy felkészületlenül próbáltak bemenni rossz logisztikával, kevés emberrel, de a Herszoni meg a, meg a Harkové verességekhez az vezetett, hogy Ukránok mozgósítottak, és tömegben jóval nagyobbak lettek, meg a beérkező nyugati fegyverek minősége is jobb, főleg a tüzérsége, mint az oroszoké, de most ott tartunk, hogy létszámba kiegyenlítődik a két oldal, a drónok mennyisége és minőségében az oroszok már túlerőben vannak, ez se volt meg az elején. Hartkocsikban az elejétől kezdve több volt, tüzérségi eszközben több van az oroszoknak, azért minőségben még mindig nem érték, tehát egy, egy nyugati tüzérségi eszköz pontosabb általában, mint egy orosz. Viszont van lőszerük. Tehát a világ legjobb tüzérségi rendszerese ér túl sokat, hogyha mondjuk hármat tudnak lőni vele naponta. Mert nincs lőszer, nincs elég lőszer. Mit jelent a taktikai győzelem
0: Oroszország számára? Hogy fog kinézni a térkép hát, úgy
1: jelent, azt jelenti, hogy Ukrajna valamekkora részét, ha nem is de júra, de de facto Oroszország elcsatolja. Ugye történt egy, egy formális aktus a négy megye elcsatolásra, ugye Krímről már korábban, volt ugye ez a népszavazás, ami sok minden volt, csak népszavazás nem, Uh, tehát uh, az oroszok uh, errefele tehát én nem látom azt, hogy a dombasz bevétele nélkül be tudják ezt fejezni mit jelent ez kerül, amiben kerül, kerül ha, ha az, lesz az az ára hogy lerombolják az utolsó lakótelepig, akkor lerombolják Kramatorskot és Slavyanskot, te beveszik beveszik ezzel a Dombaszt és utána majd meglátjuk, hogy neki tudnak-e menni mondjuk Zaporizsének, ami, egy, ami ezért egy nagyságrenden nagyobb város, mint Szlovjanszk és Kramatorszk, De Ukrajnát, hogyha most a 2024-ről beszélek, ugye, ha 23-at nézzük, akkor gyakorlatilag ez egy felörlő attriciós háború volt. Ugye nyugaton ez a, mondom, ez a kicsit rózsaszín gondolkodás, az, hát igen, az attrició majd Ukrajnának kedvezben mert sokkal több orosz hal meg, tehát nem látjuk nem látjuk se az eszközvesztességekben, persze vannak olyan pontok, ahol sokkal több orosz hal meg, mint mondjuk avdívkai támadó művelet most, vagy valószínűleg mutnál is több orosz halt meg. Más kérdés, hogy kik, tehát mondjuk az, hogy a bűnözői réteg pusztul el, vagy egy át családapa az nem teljesen ugyanaz, és az ukrán oldalon a családapák halnak meg, meg haltak meg. Tehát ez az attritció, ez a felörlés, ez megtörtént 23-ban, és ez folytatódni fog valószínűleg 24-ben is. És nem úgy, ahogy mondom, a nyugati elképzelések voltak, hogy mondjuk ötször annyi orosz hal meg, hanem nagyon közel a paritáshoz. Persze, amikor orosz támadások vannak, ez felmehet akár három-négyszeres orosz veszteségre is, csak az oroszok ezt elbírják. Még az ukránok nem, az pedig más kérdés. Mindig szoktam mondani, hogy amit a művelet elején van, mondjuk Avdivkánál elmondhatjuk, hogy nagyon nagyok az orosz veszteségek. Az a művelet első szakaszában, de hogyha bekerítik a várost, vagy ha nagyon rossz körülmények között, tehát mondjuk nem betonutakon, hanem futva a sárba kell elmenekülni, több ezer katonának a vidéket védik, akkor bizony nagy mészárlás lehet a vége. És akkor kiegyenlítődhet a, az első szakaszban, a támadó szakaszban nagy, nagy veszteségeket szenvedő oroszok, lehet, hogy nagyon nagy veszteséget mérnek az ukránok. Tehát ez nem így működik, hogy a végig jóval nagyobbak lesznek az orosz veszteségek. Tehát, amit mondani akarok ezzel, az az, hogy Az a felőrlés, ami a nagyobb ország tud egy kisebb országgal csinálni, az folytatódni fog 24-ben is, ráadásul úgy, hogy Ukrajna láthatóan Európától már nem tud elég fegyvert kapni, a megsemmisült fegyverek helyett. Az amerikaiak meg nem biztos, hogy adnak. Na most ez nem nem egy túl jó kép Ukrajna számára. Persze változhat az amerikai álláspont. Én nem azt mondom, hogy nem változhat. Most voltam Washingtonban, Hát nem, nem ez a legfontosabb mondjuk a republikánusok egy jelentős részének, hanem a mexikói körül kialakult helyzet, a mexikói határ, de még a Pentagonba is egyre inkább mondjuk Jement nézik, hogy Jemennel mit kellene kezdeni, mert ugye az a tengerhajózást veszélyezteti, amit a jemeniek csinálnak. Tehát nagyon sok a válság. Tehát Ukrajna számára nem jó sem a katonai helyzet, tehát magán a, a, a területen, sem a stratégiai helyzet. De bocsánat, még a taktikai győzelmere, mert még annyit mondjak, hogy a terület az mindenképpen meg az, ha valaki területen belül marad, aki a csata helyszíné marad, általában az a győztes ugye a történelmet. Nézzük az oroszok maradnak ilyen értelemben valószínűleg a végén a csata helyszínén, tehát nem kell elhagyniuk a területet. De egy csatát úgy is lehet nyerni, hogy pürosszígyi győzelem legyen. Ugye, hogyha nézzük a délitáligiai háborúkat, még talán a pun háboruk előtt, akkor nyertek, 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 de azért, hogyha a nagy, világ nagy képét nézzük, tehát a globális képet nézzük, Oroszország ezzel nem fog erősödni. Ugyanis az a statígiei győzelem, ha erősödik egy ország.
0: Mi mutatná Oroszország erősödését?
1: Szerintem Oroszország akkor járt volna jól, hogyha nem ezekkel a saját szempontjából nem ezekkel a módszerekkel próbálkozik Ukrajna kvázi az orosz érdek szóra tartására, hanem sokkal finomabb módszerekkel. Ez a hajó elment. Ez a hajó elment. Tehát Oroszországnak itt marad ez a nyílt seb, amibe erőforrásokat kell rakni. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg erőforrást vesztett eddig azért a különleges műveleti katonáknak, légideszent katonáknak, azok nem egy-két év alatt pótolhatók, akik elvesztek. Az eszközök egy jelentős része is elveszett, a modern eszközök egy jelentős része is elveszett, ami 5-10 év az orosz hadipar, bár felfutott az orosz hadipar, tehát alábecsültük az oroszokat, de akkor is időbe telik, tehát ez mindenképpen a negatív, ez a veszteség rovatban van. De szerintem a legnagyobb része a veszteség rovatnak az, hogy a, bár igazi ugyan, hogy a technológiai szankciókat is sikerül valamilyen mértékben megkerülni, de az a pénz, amit Oroszország erre a háborúra elköltött, és itt a hatalmas összeget, sok százmilliárd dollárról van szó már most, meg az a megsemmisült eszközállomány, meg az egyébként az a tüzérségi lőszerállomány, amit felhasználtak, az, é- az megint csak egy évtizedes történet visszapótolni, a- az nem fog már visszajönni. És az oroszoknak, szerintem minden olaj meg gáz e- termelése épülő országnak a következő 10-20 évben kell egy új modellt kialakítani, hiszen 20 év múlva az olaj meg a gáz már nem fog annyit érni, mint most. Tehát én ilyen értelemben látom ezt Oroszország számára egy stratégiai ver használhatta volna is ezeket a hatalmas pénzeket a gazdasága átalakítására, egy modern Oroszország kialakítására, ehelyett belement egy háborúba, amit teljesen nem is tud megnyerni, ahogy mondtam, taktikai győzelmet el tud érni, de teljesen nem tudja megnyerni, és az erőforrások erre még menni fognak. Tehát ki tudja, hogy a szankciók mikor érnek véget. Ugye megkerülték a szankciókat. Na de milyen áron? Tehát amikor egy harmadik félnek adom el, Mondjuk Kínának adok el valamit, és a kínaiak tudják, hogy Európának nem tudom eladni, akkor nyilván úgy fognak tárgyalni. Tehát az oroszoknak ez sokba kerül, vagy amikor az indiaiak rupiával fizetnek az olajért, az a rúpia nem biztos, hogy annyit ér, mint a dollár.
0: De Oroszország akkor is ott fog maradni a helyén. A világ legnagyobb országa, nyersanyagban, népességben nagy. Ott lesz egy nyíltsább Ukrajna felé. De hát mégiscsak ott van a helyén. Nem tudja kinövekedni?
1: Szerintem ez a. Tehát Nézzük azt meg, hogy mi lehetett volna. Szerintem ennél Oroszország sokkal többet el tudott volna érni más eszközökkel. Ehhez képest mondom a stratégiai Ez nem azt jelenti, hogy Oroszország nem lesz ott. Ez megint egy ilyen nyugati rózsaszín illúzió volt, hogy akkor Oroszország vereséget szenved, majd felbomlik, Most, mikor májusban voltam a Globszeken, a negyedik ilyen előadáson, ami a Oroszország felbomlásáról szólt, és halál komolyan vitáztak erről, már tényleg majdnem felnevettem hangosan, hogy halál komolyan azt gondolják, hogy ettől majd Oroszország darabokra szakad, tehát nem, tehát ilyen ilyen nincs. Tehát Oroszország itt lesz, számolni is kell vele, még hozzá, nagyon is számolni kell vele, mert nem biztos, hogy Amerika is itt lesz mondjuk tíz év múlva, és akkor viszont véget ér a kerítés, ami Európát eddig védte, mert Európa önmagába gyenge. Tehát, de ez, ez megint nem jelenti azt, tehát ezek nagyon nuanszos dolgok, nem, nem tudom, hogy el tudom-e itt magyarázni. Ahogy én látom, akkor se tette magának jót Oroszország, még akkor se, hogyha viszonylag nagy területet elcsator útrajnából, még akkor se, ha bizonyos területeken egyébként most a hadipara modern eszközöket képes már előállítani, tehát például a drónok között. Mm-hmm. <laughs> egyértelműen nagyon úgy tűnik, hogy az orosz, például öngyilkos drónok azok jobbak már, mint a nyugatiak, tehát a Lancet drón család, a elektronikai hadviselésben nagyon sokat fejlődött orosz, tehát fejlődik Oroszország ezzel a háborúval, csak hogyha ezt a háborút nem lépi meg, akkor volna még többet tudott volna egész gazdaságának az átalakításában elérni, és nem szorulna be Kína alá, meg bizonyos értelemben akár India alá is. Tehát az oroszoknak a, a, az a nagyhatalmi célja, hogy ők egy kvázi harmadik pórus legyenek legalábbis Kína és az Egyesült Államokkal egy szemmagasságba tudjanak tárgyani, szerintem ez ez szűnik meg, mert Kína alászorulnak be ezzel a háborúval hosszabb távon.
0: Ránk nézve, jelente fenyegetést egy ukrán háború utáni Oroszország. Nálunk már voltak 40 évig, azt tudjuk, hogy az milyen, az nem jó.
1: Nem, nem jó. Tehát, tehát azt a, az a még nem járt oroszországban, meg egyáltalán nem ismeri az orosz rendszert, aki bármilyen pozitív módot várna egy orosz uralta Európától, de erre esély sincs. Hiszen Oroszország Ukrajnát sem tudja teljesen legyőzni. Mi van,
0: hogyha az amerikaiak kivonulnak? Emlékszem, amikor Németország először eszközöket szállított Ukrajnának, azok sisakok voltak. ma Jó, hogy nem kanálgépeket küldtek nekik.
1: Szerintem küldtek azt is.
0: De most nincs sokkal több fegyverünk, amit oda tudnánk nekik adni.
1: Hát Európának, Európának mindenképpen saját lábra kell állnia. Tehát a nagy tanulsága ennek a háborúnak az, hogy nem ért véget a háborúk kora. Igen, és Európában is lehet uh, két nagy ország között területszerző háborút vívni. Tehát ez nem a balkáni uh, országok, kis pármilliós balkáni országok háborúja, amik ugye nyilván... Az nagy nagyországokat egy Szerbia nem tudta semmivel fenyegetni, meg most se tudja. Oroszország egy más tétel, de ha Európa magához tér, akkor nem kell tartanunk az oroszoktól, hiszen egy Lengyelország is megmutatja, bár lehet, hogy a lengyel haderő, tervezett lengyel haderő talán túl nagy az eltartó képességhez képest, tehát amit Lengyelország fent tud tartani, de azért, hogyha Németország magához térne, ha Franciaország magához térne, akkor azért Németország meg Franciaország lakossága együtt az orosz lakosság. Csak ez a két európai központi hatalom nagyjából annyit tud lakosságban, mint Oroszország gazdaságban, meg sokkal többet. Tehát egész egyszerűen az európai gondolkodást kell átalakítani, és akkor ilyen értelemben nem lesz baj. Persze a nukleáris részt is erősíteni kell. Tehát a virág most elindult egy nukleáris fegyverkezés irányába is, Na, nagyon rosszak az irányok egyébként szinte minden területen. Ugye Kína épít egy nagyon nagy nukleáris erőt, és valószínűleg Európának is követnie kell ezt. Ugye egyetlen egy Európai Uniós nukleáris hatalom van az Franciaország, de ha nagyon vad akarok lenni, akár lehetne egy közös európai nukleáris utőerő, az előbb lehetne, mint egy valódi európai hadsereg, mert Európának is szüksége van a nukleáris védelnyőre, mert a százszázalékig nem lehet az USA-ba megbízni. Persze az USA a NATO-nak a szíve, de láttuk, meg látjuk azt, hogy Washington, Washington nem ugyanaz a város, mint húsz éve volt. Nagyon mélyek a belső ellentétek, és a sok amerikainak nagyon elege van abból már, hogy pumpálják a pénzt a világba mindenfele háborúkba. Persze nyilván a katonai-ipari komplexumnak ez jó, de az átlag amerikai inkább hidakat, utakat szeretne, meg egy jó nagy falat Mexikó felé, hogy ne jöjjenek át évente milliók.
0: De most jött haza Amerikából, ahol republikánusokkal is gondolom tárgyaltak. Mit mondanak? Mit szeretnének? Falat, és utána Ukrajna támogatását? Vagy Ukrajna támogatását? És falat?
1: Tehát a te déli Sokkal én nem tárgyaltam, én think tankekkel tárgyaltam. Persze, tehát ezek nem politikusok, ezek ugyanúgy. E- egy kutatóintézeteknek a vezetői, vagy, vagy ö, ö, szakértői. Én egy ukrajna panelen vettem részt, tehát én nem, a politikusokkal nem szoktam tárgyalni, nem ez a, nem ez a, én nem ezen a szinten mozgok, én szakértőkkel beszélgetek, meg nyilván, nyilván a régi ismerőseim, de ők mind kutatók vagy katonák. Ilyen beszélgetéseket leül az ember folytatni, de ők mondják, tehát mondom, én nem tudom, nem látom át, hogy mondjuk a kongresszusban a republikánusok mennyire megosztottak valójában. Csak a híreket látom, de azok alapján mindenképpen nagyon megosztottak. És mindenképpen az amerikai társadalomat inkább ezt mondanám, nem a politikusokat. Az amerikai társadalom egyre kevésbé érdeklődik mondjuk az európai ügyek iránt, meg a világügye iránt, és ez egy, ez egy látható folyamat. Tehát nem Trump hozza ezt el, tehát ez egy teljes tévedés, hogy Trump hozza az amerikai befelé fordulást. Az amerikaiak akarnak befelé fordulni, és ezért van Trumpnak, meg ezért van ezeknek a republikánikus, republikánikus politikusoknak nagyobb ö, ereje.
0: De ők, én, ők azt mondják, hogy első az otthon, meg a persze. gazdaság? De tehát az tehát most még áll,
1: ugye el, fókuszáljunk Amerikára, legyenek a, a legyen, legyünk megint mi a leggazdagabb, a legjobb, a legszebb, legyenek itt a gyárak, ne menjenek el Kínába, ne jöjjön be, ahogy mondtam, több millió ember. Egész jó
0: a gazdaságuk a legutóbbi adatok szerint. Persze,
1: de de akkor is az amerikai középosztály úgy érzi, az egyik szakértő, most elmondok egy történetet, az egyik amerikai think tank szakértője, Kínáról is volt egy panel, és ott a saját történetét mondta el, hogy például a lánya meghalt. Két hónappal korábban fentanil, ha jól tudom, fentanil hmm. túladagolásban, tehát kábítószer túladagolásban.
0: Az délről hozzák, terítik meg Kínában. Terítik
1: gyártyák. meg Kínából, de nem is ez a lényeg, hogy Kína vagy nem, hanem az, hogy mi hozta el az amerikai középosztálynak ezt a kétségbeesését, az, hogy nem halad előre, nem halad egyről a kettőre, tehát ugye amerikai állom évtizedeken át az volt, hogy minden egyes generáció jobban él, és ez most megállt. Tehát, és nagyon mély tudati, ugye ez az egyetemi botrány is nemrég volt, meg lehet látni, és egyébként ki plakától a mondjuk a proha, gyakorlatilag prohamas plakátokat a, a fehérháztól meg a kongresszustól pár száz méterre, a Facebook oldalamra ki is raktam pár ilyet. Egészen megdöbbentő egyébként, hogy ez a narratíva, ez a magas értelmiségi körökben mennyire elterjedt, és ugye ebből volt is botani, az egyik egyetemi vezetőnek le kellett mondani. Tehát ilyenekkel foglalkozik Amerika most ezekkel a belső dolgokkal. Az nem kérdés, hogy Amerika katonai a legerősebb hatalom a világon még, vagy még 10 évig, vagy még 15 évig, sőt bizonyos területeken szerintem akár 2050-ig is. De az sem kérdés, hogy nem az a dinamikus, magabiztos ország, ami volt. Ugye az erőprojekcióhoz nem csak erő kell, hanem magabiztosság is, hogy igen, én ezt meg tudom lépni. Tehát az Egyesült Államok sok mindent meg tud lépni, sokkal erősebb Oroszországnál, csak az oroszokban megvan az a brutalitás, meg az a magabiztosság, ami egyébként, mint látja, mutatja, az ukrajnai háború túlzott volt, de az amerikaiak meg úgy érzik, hogy, hogy nem biztos, hogy meg tudjuk már ezeket lépni, mert vesztettünk Irakban, vesztettünk Afganisztánban. Ott, Még az... az oroszok is. Hát, Afganisztánban mindenki veszített. Bár szerintem legfőképp az afgánok maguk. De, de nyilván, nyilván afganisztán nem egy könnyű terep. Egyébként egy nagy hatalomnak se. Meg különösebb geopolitikai értékes sincs egyébként. Tehát nem azért mentek be Afganisztánba, mert geopolitikailag bármilyen szempontból értékes. Nem nyilván történt onnan egy esemény, ami negatívan jött ugye az Egyesült Államok számára, és azért is tudtak kimenni, mert nem a bányák mentek be, meg nem a szóval ezeket az elméleteket igazából csak megmosolyogni lehet a lényeg itt az, hogy Amerika változik és Európának erre föl kell készülnie és a fölkészülésnek az alap kérdése az, hogy építünk-e hadipart építünk-e haderőt egyébként két ország épít hadipart meg haderőt Lengyelország, meg Magyarország a két fekete bárány kvázi Európában az összes többi csak beszél beszél, beszél és beszél még hozzá a nagyok is csak beszélnek Egyébként megvan nyilván mindenkinek a maga problémája, mert Franciaország, aki egyébként bizonyos geopolitikai legiózanabb ország Makron vezetésével Európában, akkor is a katonáit ott kell tartania a saját területén. Több ezer katonát azért, hogy a saját utcáit felügyelje. Tehát azért Európában nagyon komoly problémák vannak, de ha összeszedjük magunkat, Oroszország azért egy nagyságrendel gyengébb ország, mint az Európai Unió együtt.
0: Említette francia országok, mint az Unió egyetlen atomhatalmát. A franciák, ha jól tanulta, nem nagyon szokták átengedni az atomütőrejük feletti irányítást senkinek.
1: Persze, Még tehát azért mondtam, mondtam, hogy vadött lett, tehát, tehát nyilván a, már a franciák mondogattak ilyeneket, hogy lehet Európának a védőernyője majd a francia atomütőerő, de nyilván Párizsba születne, hogyha mondjuk Ennyi egy hídra rádobnak az oroszok egy másfél kilotonás taktikai nukleáris töltetet, akkor Franciaország döntené el, ha mondjuk nem lenne az USA, hogy vajon lesz erre válasz. Tehát persze.
0: Ezek a... Van elméleten, hogy hogyan terjedhettek el amerikai egyetemeken a Hamas párti tüntetések, miután a palesztin ügyet hosszú időre elfelejtették, vagy úgy tűnt, mint hogy elfelejtették volna. Ki szervezi?
1: Szerintem, mert nem felejtették el, tehát van egy teljesen, teljesen nyilvánvaló vókforradalom az USA-ban, Farid Zakariának van egy kiváló cikk, CNN-en egy nagyon befolyásos publicista, meg műsorvezető, és ami, ami leírja, hogy hogy történik ez. Úgy, hogy tényleg nem számít már az, az érdem. Kicsit az történt, mint Magyarországon, ugye az 50-es, 60-as években, hogy honnan jöttél. Nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy származású vagy ugye az volt a legjobb, parasszármazású az már nem olyan jó, főleg a kulák az már rossz. Tehát képzeljük ezt el, amikor az, annak alapján válogatnak ki embereket egyetemi pozíciókra, hogy mit tudom én, megfelelően fekete, vagy megfelelően nő Tehát ez egyszerűen őrület. De ugyanezt hallom Angliából is. Tehát ez nem, ez nem egy Magyarországon felfújt belpolitikai akármi. Tehát amikor kimegy az ember, ez a szembesül, hogy gyakorlatilag gyakorlatilag azt látjuk, amit a évtizedekkel ezelőtti Magyarországon, hogy van egy ideológiai irány, és hogy fel kell emelni ezeket a rétegeket, és persze nyilván, tehát hogyha mi 50-es években gondolkodunk, persze, tehát az, hogy a munkások is legyenek, orvosok miért ne. tehát hogy nyissuk meg, ebben van, tehát az alapgondolat nem rossz, hogy a társadalom minden rétege egyenlő esélyekkel induljon mondjuk az oktatás terén, mert nem egyenlőek voltak az esélyek, Csak ez ez, ez átesett már a ló túloldalára. Tehát én ezt látom, de nem vagyok-e a területnek a szakértője igazából, csak ezt érzem, amikor amerikaiakkal beszélgetek, hogy tele van máhócipőjük nagyon sokaknak, olyanoknak is egyébként, akik nem ezek a kemény jobboldaliak, hanem a centrist, tehát a Farid nem lehet ezt ráfogni. Mindenki, akivel itt beszéltem, nyilván nem a, tehát most ezek, ezek biztonságpolitikai szakértők, a biztonságpolitikai szakértőknek, meg a katonáknak a nagy része az nem baloldali. Tehát ezzel nagy titkot nem árultam el szerintem, mert ez a gondolkodás valahogy nem a, a rózsaszín irányba viszi az embert, vagy azok, akik így gondolkodnak, nem biztonságpolitikás húsnak vagy katonának mennek el, de ők nagyon úgy látják, hogy Amerika ebben az irányba rosszul halad, hmm. rossz irányba halad.
0: Ha, ha republikánus győzelem lesz bárkivel is a következő választáson, akkor fordulat várható mi szempontunkból az amerikai külpolitikában? Hátrébb lépnek például a NATO-ból a mi területeinkről? Vagy ez marad? Az érdekük mit kíván?
1: Hát ugye, én nem hiszem, hogy egy elnök önmagában meg tudja változtatni az amerikai külpolitikát, és éppen most született a kongresszusban egy döntés, hogy nem léptetheti ki az elnök a NATO-ból az usa Tehát a kezé meg van kötve még a Trump is lenne az elnöknek, meg nyilván nekünk ez nem lenne jó tehát nekünk, magyaroknak, lengyeleknek, te mindenkinek Európában azért egy valamilyen szintű európai-amerikai jelenlét jó, hiszen ezért, egyébként ezért tudtunk nem költeni a fegyverekre, mert az amerikaiak intéztek. Persze az amerikaiak saját érdekeik szerint intézték a dolgokat, tehát ők nem egy jós, jóságos télapó, aki csak kordja Európába a fegyvert. Ez is bonyolulta bennél, nem, de ettől függetlenül... Attól nem tartok, hogy nagyon rövid távon radikális változás lesz. Az más kérdés, hogy Ukrajna esetében lehet, hogy Ukrajna mit kap, mit nem kap. Ugye most a kongresszusi viták miatt egy ideig még valószínűleg nem fog kapni Ukrajna. Aztán, hogyha lenne egy új elnök, ugye az 25 már, tehát az 2025 az nem 24. Ugye novemberben vannak a választások, de 25 elején áll fel, januárjában áll fel az adminisztráció. Utána nyilván Trump eleve azt mondta, hogy, hogyha ő jönne vissza, hogy a NATO, végre végre kedves európai barátaink költsetek a, a, a saját védelmetekre, lehetőleg vegyetek amerikai fegyvert, ami egyébként meg is történik, tehát, tehát rengeteg európai ország kezdett amerikai fegyvert venni 2022. február 24-e után, vagy még több amerikai fegyvert vesznek. De nem látom ezt, a, ezt hogy ez ennyire éles lenne, tehát én inkább azt gondolom, erről amit mondtam, hogy lehet, hogy tíz év múlva Amerika nem lesz. Ez egy lassú folyamat, és nem radikális, tehát nem azt jelenti, hogy teljesen kimennek, hanem hanem más prioritások, belső prioritások vagy Kína. Még ez egy dolog, amiről nem beszéltünk, tehát hogy nagyon erős a Kína, Kínára való fókuszálás különösen a republikánusok körében. Tehát ami Oroszország után elengednék sokan. És ugye ezek alapvetően egy háttérbeszélgetés sokkal cinikusabb, mint ami nyíltan megjelenik, elmondják, hogy Oroszország nem tényező nekünk. Nem ez nincs sem de Kína igen. Ezért egyezünk ki az oroszokkal, nyilván akkor Ukrajnát elengedjük, hogy Kína ne tudja átvenni Oroszországot, hogy ne szoruljon be Kína alá Oroszország. Ezek ezek teljesen gyakran hallható érvek. Az más kérdés, hogy nyíltan nem fogja elmondani. Tehát amikor egy plénum van és húsz ember ott ül, nem fogja ezt elmondani, mert egyből rásütik a putyinista bélyeget, de de pusztán, amikor a hatalmi realitásokat értékeli egy-egy ilyen elemző, akkor van, aki azt mondja, hogy most most itt az ideje, hogy hogy az oroszokkal megegyezzünk, hogy kihúzzuk a kínaiak alól őket.
0: De a geopolitikai gondolkodáson a szakértőkén az, hogy most már jó ideje tart Izrael háborúja Gázában egy támadás után?
1: Hát a nagy, a nagy képben önmagában ez a gázai háború, ez nem egy, önmagában nem egy nagyon jelentős háború. Tudati szinten viszont az. Főleg abban, hogy a nyugat mennyire elszigetelődött. Tehát ilyen értelemben van egy megdöbbenés nagyon sok helyen, hogy a világ nagy része az nem Izrael, meg nem a nyugati. Bár a nyugati is belsőleg megosztott. Ugye, képet vette át, hanem, hanem a, hanem a gázaiakit, illetve az oroszok nagyon erőteljesen nyomják ezt, hogy lássuk, mit csinálnak a nyugati fegyverek gázába. Bezzeg, mi nem csinálunk ilyet Ukrajnába pedig, de, de ettől függetlenül önmagában a gázai háború nem fogja, tehát ez nem egy Tajvan, vagy nem egy Korea, vagy nem egy dél-kínai-tenger stratégiai fontosságban, de ha átterjed a Perzsőből, akkor az, az már más szint lenne, hiszen, hiszen a perzsőből olaj, illetve uh, gázkereskedelemnek az egyik, egyik fő útvonala. Tehát igazából ez a kérdés. De, de tudati PR uh, narratívák háborúja szinten már most ez egy nagy nyugati veresség egyébként, hiszen a világ nagy részén azt látják, hogy amerikai fegyverekkel ölnek gyerekeket. Mondom, milyen plakátok vannak Washingtonban is, nem egy ilyen két éves palesztin kislány, hogy ezt az izraeliek megölték amerikai fegyverrel, vonjuk le ebből a következtetést. Arról szó sincs, hogy mi volt előtte, meg hogy mi a Hamasz valójában. Sőt, az egyik plakáton még valaki rá is írt, hogy ennyi áldozatról, meg ennyi gyerekhalótról, még a Hamas saját minisztériuma is ezt számolva, tehát még túlzóak is ezek a plakátok.
0: De azért terjed ez a narratíva, mert van internet? Akkor, és a korábbi háborúkban azért nem terjedt el ennyire a Hamas vagy a palesztinok narratívája, mert nem volt internet, csak tévé?
1: Hát a tévék is nagyon sokat jelentenek, Ugye, hogyha az adzsazirát nézi le? valaki, én az angol adzsazirát nézem a tudás hiányában, már régen egyébként az a napi kezdőprogram, hogy nem a CNN-nel kezdjek, hát hogyha azt nézi valaki, akkor felforra vére nyilván izrael meg a nyugattal szemben. Tehát maga a tévé is, de persze, tehát van rengeteg Telegram csatorna, Twitter csatorna, ahol pillanatok alatt tehát megtörténik, van egy robbantás, mondjuk egy izraeli támadás nem jó, sikerül, mennyiben van ilyen. Nem gondolom, hogy az izraeliek cél, célzottan ölnének e, polgári lakosságot, hiszen ez nekik nem jó, de biztos, hogy a Hamas a polgári lakosságot ugye pajzsnak használja, és biztos, hogy nagyon sok-sok ezer civil áldozat van, akiknek nem kellett volna, hogy meghaljunk. és nagyon nagy részük gyerek már csak azért is, mert a 50%-18 éven alatti, tehát el, elkerülhetetlen. És ezek megjelennek ezen a csatornákon pillanatok alatt, tehát történik valami, Mondjuk van egy War Monitor nevű, szerintem a srác csatorna, hihetetlen gyorsasággal pakolja ki, hogy mi történt a Gáza mi történt a nyugati parton, sok tízezren, százezren követik, és ugye Twitteren, ráadásul baromi gyorsan el tud terjedni, hogyha elég durva az a videó, bár mondjuk a Twitter inkább tiltja, a Telegramon a legcsúnyább dolgok is fenn vannak, és persze, tehát van egy ilyen információs tér, amit már nem tud úgy meghatározni a nagy nyugati médiáknak a konglomerátuma, mint mondjuk a 80-as, 90-es években, amikor volt a CNN, gyakorlatilag a CNN volt a Sky News, most attól az Al Jazeera például, vagy a világ nagy részén azért még ott van a Rasse Today. Tehát ez, ez, ez a nyugati információs monopólium, ami nagyon sokáig megvolt, ennek is vége van.
0: Az, szabály, hogy az oroszoknak jó a gázai háború?
1: Hát szerintem ez egyértelmű. egyértelmű? Ez egyértelmű? Hát, ez is megint a rózsaszín gondolkodás, hogy á, nem fog majd Gáza elvinni ugye az elején. Mert mindenki, ugye, gyakorlatilag Ukrajnából már nem, tehát nem reális helyzetértékelés van az európai, sem magyar, bizonyos magyar körökben, hanem ilyen vallás, hogy Ukrajnának győznie kell, stb. És nyilván ez egy olyan magas erkölcsi elvárás, hogy mondjuk az Izrael se e, vihet el ebből mondjuk fegyvert. Csak hogy az amerikaiak nem így gondolkodnak. Például a belpolitikai szempontból Izrael sokkal fontosabb az Egyesült Államokban, mint Ukrajna. Tehát
0: de miért az, az amerikai, úgynevezett zsidó lobby miatt?
1: részben azért, de a, republikán, de több, de itt a keresztény konzervatívok számára is Izrael egy ügy. Tehát a Republikánus párt gerinc számára egy nagyon fontos ügy, és ez nem egy mondva csinált valamit, tehát nem azért mondják ezt, mert hogy Ukrajnával nem akarnak foglalkozni, hanem ez tényleg egy fontos ügy. És ugye látjuk most a szerződéseket, épp a kiváló guardian olvastam valamelyik nap, hogy 44 ezer 120 mm lőszerről állapodnak, majd meg 14 ezeret már leszállítottak, akkor mennek a 155 mm lőszerek is Izraelbe. Ez nem Ukrajnába fog menni, mert ugyanis kettő lőszer nincs. Tehát a, a, a nyugati liberális lapok, írhatnak nagyon szép publici- publicitikákat, de től nem lesz lőszer. Tehát, a, tehát vannak bizonyos határok, és Izrael nyilván viszel amerikai erőforrásokat, ha pedig mondjuk Jemenben is háború lesz, az még több erőforrást vinne el. ha a Perzsőből ben, az meg aztán végképp.
0: De Amerikának nem végtelen az erőforrása, vagy közel végtelen háborús eszközből? Hát eszméletlen hadserege van. Gondolom a de gyártókapacitása is ennek megfelelő.
1: Amerika, ha jól tudom, nyilván ezek mind minősített adatok, de kb. 30.155 mm-es lőszer gyárt le per hó. Az mondjuk egy éves szinten 360 ezer. Ha jól számolom, azért ez nem egy olyan óri amikor, amikor tehát a lőszer sok milliót használ fele az ukrajnai háború per év, Európa még ennél kevesebbet, tehát az 300 ezer alatt van az éves lőszergyártás, tehát mondom, itt, itt elustult még Amerika is, ami Amerikának megvan, ami Európában nincs meg, a hatalmas mennyiségű eszköz. Tehát ott az Evremszekből még tényleg több ezer áll a sivatagban, 31-et adtak át, Ez is egy kérdés, hogy miért ennyit, uh, de ugyanígy, ugyanígy rengeteg tüzérségi eszköze van. Csak a tüzérségi eszközhöz is, meg az ebram is kell, a kiképzett katona is, például, kell a műszaki kálománya akik javítják, karbantartják. Tehát az egész sokkal bonyolultabb annál, mint ahogy itt elképzelik nagyon sokan, hogy az amerikaiak akár oda is tudnák adni. Tehát én is néha azt mondom, hogy miért nem adtak eleget, hát lehet, hogy azért, mert látták, hogy nem lesz Ukrajnában. Tehát Ukrán nem is tudja felvenni ezt a mennyiségű eszközt, amit kapott, mert nem lesz elég műszaki személyzet, nem lesz elég lőszer hozzá, ugye nyugatról, ő maga meg nem tud termelni, Tehát nagyon bonyolult uh, dolgok ezek. Amerika nagyon erős, de nem végtelen az ereje, és mondom, a másik az, hogy nem egy szenárióra, nem egy forgatókönyvre kell készülni, hanem sokra.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Demko Attila Matias Korvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője volt az aréna vendége. A műsorán készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Tibor vagyok.